0: l'épisode 14 de Vivant avec Aurélie Drivet. Le jour, comme l'espoir, se nourrit de la nuit. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant où je reçois Aurélie Drivet. Aurélie est auteur, écrivaine de deux livres où elle raconte son parcours et son histoire de deuil périnatal. Si vous ne connaissez pas Aurélie, vous découvrirez une maman lumineuse et rayonnante, heureuse, qui souhaite en partageant son histoire nous dire que l'espoir, comme le jour, se nourrit de la nuit. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Aurélie Drivet. Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Euh, bienvenue, dis-moi comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Teddy, merci euh, bah de, de faire entendre ma voix hein, sur, euh, sur ce podcast et euh, ça va bien, <rire> merci.
0: Eh bien parfait, dis-moi Aurélie pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas
1: Oui, alors donc euh, voilà je m'appelle Aurélie Drivet, je suis euh, je suis euh, professeure de français. J'ai cinq enfants, quatre euh, clowns et une étoile. Euh, je vis à Brest, euh, aux confins de la terre, voilà dans le Finistère, une région magnifique, euh, euh, traversée d'embruns, euh, d'ariodés, de mouettes. Euh, donc c'est un, un paysage euh, poétique, euh, très inspirant. Euh, et euh, voilà, c'est ma c'est ma terre en tout cas de euh, de prédilection.
0: Eh bien, je te remercie pour cette présentation détaillée euh, qui permet de mieux te connaître euh, afin de mieux faire connaissance avec toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire
1: Oui, alors tout à fait. Euh, je... Donc mon histoire, mon histoire, c'est l'histoire d'une euh, d'une femme euh, bah, qui qui est amoureuse, euh, amoureuse. Euh, euh, d'un cher et tendre et amoureuse de la vie et qui a envie euh, de faire des de prolonger cette vie à travers des enfants voilà euh, j'ai euh, euh, en 2009 j'ai donné naissance à une première euh, euh, un premier petit miracle une, une petite fille qui s'appelle Margot qui est un peu qui est grande maintenant évidemment et puis, euh, et puis en 2015 euh, j'ai voulu euh, euh, poursuivre voilà, ce, cette ode à la vie euh, en donnant naissance à un autre enfant euh, mais euh, cette ode à la vie, elle, elle s'est euh, transformée en drame Puisque j'ai perdu euh, ma fille cadette euh, à la naissance Après vraiment une grossesse euh, sans aucun problème Une grossesse euh, dite idyllique Mais j'ai appris euh, par la suite qu'une grossesse idyllique ça n'existe pas en fait Donc voilà, j'ai perdu brutalement euh, cette petite fille euh, euh, à la naissance
0: D'accord, et tu dis que tout s'est bien passé pendant la grossesse, à aucun moment tu as eu des signes avant-coureurs qui pouvaient laisser penser que ça allait se passer comme, comme ça
1: euh, Alors tout, tout le paradoxe de cette grossesse c'est qu'effectivement euh, extérieurement tout allait très bien, euh, tout était euh, au vert, hein, je sais je... pas je peux m'exprimer comme ça, enfin voilà, tout allait très bien. Euh, mais par contre, moi, et, étonnamment, j'avais euh, une sorte d'angoisse euh, par rapport à l'accouchement que je n'avais pas eue pour euh, ma première euh, fille. Euh, et là, c'est vrai que sans me l'expliquer, j'ai ressenti, euh, ressenti une forme d'appréhension et même, euh, je dirais même, une sorte de terreur euh, à l'idée d'accoucher. Et j'essayais de me raisonner euh, en me disant que voilà, c'est normal euh, en temps, enfin, quand on est enceinte et quand on porte la vie comme ça, d'avoir des, des angoisses. Euh, mais c'était quelque chose vraiment que je n'arrivais pas à maîtriser et euh, comme si, finalement, et après coup, je me suis rendu compte que quelque part, c'était le langage aussi de l'inconscient euh, qui faisait euh, en partie son travail ou l'intuition, une forme d'intuition euh, qui, qui se mettait en œuvre et... Euh, qui m'alertait en tout cas, euh, pour me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, et effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que cette petite fille euh, euh, est décédée euh, d'un cordon euh, très court, autour du cou, et donc en fait je ne pouvais pas du tout accoucher sur mon canapé, euh, même si j'avais pu faire des séances de yoga et de méditation. Euh, euh, techniquement, euh, physiologiquement, euh, médicalement, c'était impossible pour moi de sortir cet enfant euh, naturellement. Il fallait que je me fasse césariser au plus vite parce que les les premières contractions de travail en fait en poussant euh, cette petite fille vers la sortie euh, eh bien euh, l'ont étranglée voilà elle s'est retrouvée en état euh, ce qu'on appelle euh, d'hypoxie c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus être oxygénée.
0: Et ce ressenti que tu as eu tu l'as eu très tôt euh, dans la dans la grossesse ou ça a été vraiment dans les dernières semaines et derniers derniers jours
1: Non je dirais que c'est venu quand même Enfin, c'est venu assez tôt, euh, peut-être vers le troisième, quatrième mois, euh, mais juste avant aussi, euh, j'avais fait une fausse couche. Donc, euh, je, je me disais que forcément, j'étais dans un état d'esprit euh, assez anxieux. Et, euh, et, et, et voilà. Mais, mais, mais progressivement, effectivement, plus le ventre s'alourdissait, euh, et bien plus cette appréhension prenait véritablement corps aussi. Et, et, et voilà et c'est vrai que ça a été vraiment une, une lutte entre bah, euh, mon optimisme à vouloir me dire que voilà, tout allait bien se passer euh, une forme comme ça de, comment dire, de persuasion, d'auto-persuasion pour aller vers, vers l'avant aussi hein, ne pas se laisser encombrer de, de ses peurs et puis cette petite voix là euh, euh, viscérale euh, qui, qui me disait euh, attention il y, euh, y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas et, et finalement, ce quelque chose qui ne va pas a pris sens à 40 semaines et 6 jours lorsque j'ai vu une sage-femme pour ma visite à terme, en fait. J'avais dépassé le terme de la grossesse, et donc voilà, il fallait que je sois suivie plus régulièrement. Et, et la sage-femme qui m'a reçue m'a fait une échographie, et là, elle m'a dit... Euh, il faut quand même que je vous dise qu'il y a une donnée inhabituelle il y a, euh, donnée, euh, euh, il y a euh, quelque chose qui ne va pas, une certaine limite dans les échanges gazeux en fait c'est à dire qu'elle avait euh, fait un Doppler pour euh, évaluer le euh, le sang dans le cordon ombilical en fait. voilà. une limite dans les échanges gazeux enfin, voilà. et moi je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire une certaine limite dans les échanges gazeux donc forcément je Là, j'ai posé des questions. Euh, Est-ce que mon bébé euh, a le cerveau qui est encore oxygéné Enfin, voilà, je me suis retrouvée finalement à poser des questions euh, auxquelles elle n'a pas vraiment pu répondre parce qu'elle ne savait pas non plus elle-même. À ce moment-là, euh, il n'y avait pas du tout de, de signes, euh, comment dire, euh, inquiétants. Enfin, euh, les, les, les critères euh, n'étaient pas pathologiques, en fait. À ce moment-là, je ne devais pas être euh, effectivement prise en charge en urgence pour être césarisée. Mon bébé allait bien il y avait cette donnée inhabituelle euh, et, et elle-même voilà je sentais qu'elle ne savait pas elle ne savait pas elle était euh, indécise quoi et euh, elle a appelé la, la, la gynécologue de garde qui euh, euh, ne s'est pas déplacée et qui lui a dit bah, écoutez si jamais tout, les, tout va bien vous la faites revenir dans les 48 heures on applique le fameux protocole en fait sauf que la sage-femme euh, considérant aussi mon inquiétude et peut-être la sienne euh, a préféré lui dire non non je, je la, je la faire venir euh, demain matin, voilà, elle revient demain matin, je préfère quand même la faire revenir demain matin. Et moi c'est vrai qu'en tant que professeur de français ça faisait déjà beaucoup de quand même dans la conversation <rire> en très peu de temps et ce quand même c'était un peu le, le caillou euh, dans la chaussure, c'était quelque chose qui était invité et, et, et puis vraiment qui là légitimer mon angoisse j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui, qui est en train de se jouer euh, et... mais bon la Sacha me dit vous revenez demain matin et demain matin c'est assez proche dans le temps en fait donc je me suis dit, je me suis raisonnée euh, je me suis calmée je lui ai simplement dit cette phrase euh, qui est assez dingue, assez, assez folle assez, assez violente quand même je lui ai dit écoutez euh, je ne veux pas revenir avec un bébé mort et euh, voilà, cette phrase que j'ai lancée comme ça, comme un appel au secours, je pense. Et puis, euh, euh, c'était la, la, la... Oui, la fusée, la fusée de détresse, en fait, hein, que, que, que je lançais là, dans ce ciel d'hôpital, qui était d'ailleurs ce jour-là extrêmement bondé, surchargé. Euh, il y avait une, une tension tout à fait palpable dans les couloirs. Euh, les les sages-femmes, les, les blouses blanches, comme les, je les appelle, en fait, euh, aller euh, dans tous les sens, et donc c'est vrai que je ne suis pas du tout sentie non plus euh, à ce moment-là euh, considérée, en tout cas mon, mon, mon inquiétude a vite été relayée euh, à ce moment-là, ou euh, enfin, ba balayée parce qu'à ce moment-là euh, il y avait d'autres cas plus urgents que moi, euh, voilà, mais je lui ai dit je ne veux pas revenir avec un bébé mort, et la sacha m'a été très choquée, elle m'a dit euh, ne vous inquiétez pas, elle m'a pris la main, les mains, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, je ne vous inquiétez pas, euh, à quatre reprises. Et euh, évidemment, euh, le rôle d'une sage-femme, c'est de, de rassurer. Et si, euh, à ce moment-là, elle était aussi persuadée qu'il y avait quelque chose de tragique qui était en train de se jouer, bah, peut-être qu'elle m'aurait regardait. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il voilà, y a plusieurs facteurs qui s'entremêlent, des choses qui nous dépassent. Euh, moi qui... Euh, à une grossesse de magazine, hein, clairement, parce que cette sage-femme me dit « Vous n'avez pris que 10 kilos, vous êtes rayonnante, j'étais à 9 mois de grossesse ». Et je pouvais être rayonnante, mais à l'intérieur, il euh, y avait un drame qui était en train de se jouer, en fait, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon ventre. Et, euh, et finalement, euh, voilà, elle me dit Vous avez une grossesse de magazine. Et on aura appris après, plus tard, à, à mes dépens et aux dépens de mon enfant, qu'une grossesse de magazine, ça n'existe pas. Donc voilà, je suis repartie, je suis repartie de manière précipitée euh, euh, de cet hôpital, comme pour fuir d'ailleurs quelque chose, comme pour fuir un malheur. Euh, je quitte cet hôpital et je me dis, demain matin, tu reviens. Donc tout va bien, euh, rassure-toi. Euh, tu as quand même vu, euh, là, des professionnels qui t'ont certifié que tout allait bien. Euh, tu as dit le pire, pour éviter le pire. Euh, donc euh, rassure-toi, maintenant, voilà, ça va, ça va bien se passer. Et puis, bah, finalement, euh, dans la nuit... Euh, nous avons dû revenir précipitamment à l'hôpital parce que j'étais en train d'accoucher. Le, le travail euh, bah avait commencé, des contractions de travail très fortes, très, très violentes, très efficaces aussi. Et quand je suis arrivée à l'hôpital... Euh, euh, bah, J'étais euh, prête à accoucher. Voilà. Les sages-femmes qui m'ont reçue euh, étaient, euh, étaient vraiment euh, complètement presque admiratives de moi. Elles me disaient oh Vous avez déjà fait le, le, max, le, gros, le, le gros du travail, installez-vous, c'est parti. Il n'y a même pas le temps de poser la péridurale en fait. Et puis lorsque euh, eh bien, euh, la, une des sages-femmes m'a posé l'appareil euh, échographique pour voir si tout allait bien, là j'ai vu à son visage. Que quelque chose euh, changeait, il y avait quelque chose qui passait dans son visage. Euh, et j'ai compris qu'il y avait, il y avait euh, quelque chose qui n'allait plus là, qui n'allait pas déjà en tout cas. Et mon conjoint a vu effectivement à l'échographie qu'il n'y avait euh, plus de petit cœur qui, qui battait. Moi j'ai pas vu l'écran, mais et, voilà. Et puis, d'un seul coup, c'est allé très très vite. Euh, de une sage-femme, euh, euh, ça s'est démultiplié en dix, dix sage-femmes, ou 10, enfin, en tout cas, euh, il y a tout un, comment dire, un maelstrom de, de, de personnel soignant qui, qui a débarqué dans, dans la chambre. Et puis, euh, voilà, tout allait très vite. J'ai été euh, emmenée euh, en urgence au bloc opératoire pour euh, être césarisée, la seule chose euh, que je me rappelle avoir prononcée euh, à l'anesthésiste, euh, c'est euh, « promettez-moi que tout va bien se passer », et puis voilà, je me suis endormie, puisque j'ai eu donc une, une anesthésie générale en urgence, et lorsque je me suis réveillée, eh bien, euh, euh, c'est Nicolas qui, euh, qui était près de moi, et qui m'a dit... Donc Nicolas, c'est
0: ton... Voilà, Nicolas oui,
1: Nicolas, voilà, ton... c'est mon conjoint, c'est mon... voilà qui me dit, euh, eh bien, euh, je lui dis, est-ce que tout va bien Il me dit, euh, une, notre, petite fille, euh, notre petite fille, nous avons perdu notre petite fille. Notre petite fille est décédée. Voilà, et c'est vrai qu'il y avait une des sages-femmes qui lui avait dit, votre femme se réveille, est-ce que vous voulez que je lui annonce et, et là, euh, Nicolas a dit non, c'est à moi de lui dire. C'est à moi de, de lui dire. Donc forcément, donc je me réveille... Euh, dans une autre temporalité, dans un autre espace-temps, euh, on me dit que, alors déjà on m'annonce que c'est une petite fille. Je ne savais... On ne connaissait pas le sexe, voilà. Et en plus je voulais une petite fille, bon, mais c'est une petite fille, mais c'est une petite fille qui est morte. Et, euh, et on m'apporte une petite fille qui n'a pas du tout l'air morte, qui est encore euh, chaude, parce qu'elle sort de mon ventre, de mon corps. Euh, elle est belle, elle est magnifique. Elle a l'air simplement endormie, et c'est une rencontre euh, inouïe. C'est une rencontre incroyable. Euh, une rencontre à sens unique, mais c'est vrai qu'elle là, les, le temps s'arrête, tout s'arrête, et il y a une forme de... de, 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 de beauté absolue dans, dans ce petit corps euh, que je tiens, et, mais qui ne pourra jamais euh, ouvrir les yeux. Voilà. C et, et finalement, dans cette rencontre-là, c'est moi-même que je rencontre aussi. Cet enfant, elle, elle me met face à moi-même. Soudainement. Quoi. Elle ouvre comme par son... Son absence, elle, elle, elle me fait sentir combien je suis vivante, et là, combien je, je suis euh, en souffrance aussi. La, la, toute la souffrance qui va, qui va, qui va surgir de ce moment-là, et toute la, toute la beauté aussi. Donc c'est très, très, euh, très contrasté. Et puis voilà, on me dit, bah, maintenant il faut qu'on vous prenne votre enfant, et vous allez remonter dans votre chambre. Et, et là, on réalise qu'effectivement, il y avait un avant et il y aura un après. Et en tout cas, un après, je dirais, avant de réaliser qu'il y a un après, il y a, il y a un moment, euh, une immobilité euh, qui, qui s'étend comme ça, et on ne sait pas si on va pouvoir justement un jour bah, retrouver euh, l'impulsion pour, euh, pour vivre de nouveau et pour retrouver un, un après euh, dans lequel on va pouvoir s'inscrire véritablement. Là, là, à ce moment-là, il y a une immobilité du temps, le temps s'est arrêté, le temps s'est figé. Une sorte d'éternité comme ça, dans cotonneuse, je dirais, dans laquelle je suis, et, et euh, c'est tout simplement l'esprit le, qui rentre déjà dans une forme de traumatisme, en tout cas, qui, pour se protéger du traumatisme, met déjà à, à distance euh, cette forme de réalité, en fait, où tant elle est atténuée.
0: Et tu dis que Nicolas t'a annoncé cette nouvelle. Comment lui, il a, il a vécu les, les minutes et les heures qui ont suivi euh, cet événement
1: bah, lui, lui, il a des images assez violentes que moi, je n'ai pas, euh, parce que moi, on m'a apporté cette petite fille qui était magnifique. Euh, mais lui, il a assisté à, à la réanimation et, euh, euh, cardiaque, en fait. Hein, donc, pendant presque 17 minutes, il a vu un petit corps de poupée de chiffon euh, euh, se faire réanimer. Donc, moi, j'ai pas ces images-là, et lui, il a il, il, voilà, il assisté à ça. Euh, et c'est vrai qu'après, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il était là, il a toujours été là en fait. Euh, on on m'a ramené dans ma chambre et il était là avec moi. On, voilà, c'est nos deux corps ensemble euh, meurtris, enfin soudainement. Voilà, on était, on était, il avait plus que nous deux en fait, euh, dans, ce, dans ce monde soudain devenu euh, euh, qui n'avait plus aucun sens quoi. Enfin voilà, dans cette immobilité, il n'y avait plus que nous deux, on était deux êtres comme ça. Euh. Face, face à la mort de notre, notre petite-fille. Euh, mais c'est vrai que assez rapidement, finalement, euh, j'ai voulu revoir le personnel médical, qui, euh, la veille, m'avait assuré que tout allait bien. J'ai voulu revoir la gynécologue, j'ai voulu revoir la sage-femme, la gynécologue qui n'était pas venue me voir. Euh, j'ai voulu revoir la sage-femme. En fait, j'ai voulu comprendre comment on pouvait... Euh, m'affirmer, me certifier la veille que tout allait bien alors que j'avais prononcé cette phrase euh, assez terrible, le, euh, voilà, je vais parvenir avec un bébé mort, et puis, et puis mon bébé était mort. Voilà, je, en fait, d'un seul coup, dans cette espèce de, de, de réalité euh, qui faisait tout exploser, il n'y avait plus du tout de sens, hein, plus du tout de possibilité de, de, de comprendre quoi que ce soit, justement, euh, tout avait explosé, le langage, le sens. Euh, euh, eh bien, je voulais re reconstituer petit à petit, quand même, euh, les morceaux de ce puzzle pour essayer de comprendre ce qui avait pu bien se passer, si, si tant qu'on pouvait comprendre quelque chose, en fait.
0: Et tu as entrepris cette démarche combien de temps après
1: euh, Très rapidement, en fait. Euh, le... De, de, le lendemain ou deux jours après, en fait. Ça a été vraiment tout de suite une, une demande. Euh, euh... Voilà. Comment, comment, pourquoi c'est et, et tout de suite quand même de comprendre euh, l'impensable, d'essayer de... Déjà presque comme un instant de survie, en fait. Essayer de de me raccrocher à ce qui me restait, c'est-à-dire, bah, quelque part, euh, face, à, face à ce drame, euh, un, mon esprit, voilà, mon esprit, euh, ce qui me restait dans ce corps qui était complètement... Euh, euh, comment dire euh, bah, Qui avait été euh, amputé. Voilà, je me retrouvais en plus césarisée, donc j'avais mal aussi euh, euh, des suites de la, de la césarienne. Mais finalement, euh, je dois dire que je ne me souviens plus tellement de cette douleur-là. Cette douleur physique, c'est la douleur d'avoir perdu mon enfant. Et après, euh, lorsque les Sacha me disaient, sur une échelle de 1 à 10, pouvez-vous évaluer votre douleur Ma cicatrice, à ce moment-là, de césarienne, mais c'était euh, anecdotique. C'était... Euh, euh, c'était superficiel en fait c'était voilà cette cicatrice superficielle sur ma peau et alors qu'on ne voyait pas euh, la véritable blessure cette amputation comme euh, cette amputation que je, je devrais porter à jamais en fait euh, pour toujours quoi pour toujours euh, j'aurais cette amputation ce déchirement mais voilà donc j'ai voulu revoir assez rapidement ce personnel médical pour essayer de comprendre euh, et pour tenter de comme presque un instant de survie de mettre un sens à ce qui n'en a pas après, je me suis rendu compte que finalement, je devrais accepter ce qui n'a pas de sens pour pouvoir euh, aller plus loin. Et faire de ce qui n'a pas de sens, euh, de trouver autre chose, euh, trouver un sens que moi-même, j'allais pouvoir construire, créer euh, autour de, de cette absurdité, de, 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 de ce traumatisme, en fait.
0: Et est-ce que le fait d'avoir rencontré le personnel médical deux, trois jours après t'a permis d'obtenir des réponses à tes questions
1: mais en fait, le personnel, médical, le personnel médical était sous le choc. Euh, évidemment que si, euh, quelque part, euh, euh, elles avaient pu anticiper euh, ces sages-femmes euh, la mort de ma fille, elles ne, elle ne m'auraient jamais laissé quitter euh, l'hôpital. Je ne serais jamais partie de l'hôpital, évidemment. Euh, mais c'est pour ça aussi que j'ai aussi voulu écrire euh, mon premier livre pour, pour dire que finalement, ce qui s'est se, joué à ce moment-là, c'était un problème de communication euh, et que euh, je n'avais pas été entendue véritablement, c'est-à-dire qu'on avait euh, considéré euh, cette phrase euh, comme euh, une phrase un peu normale qu'une femme enceinte euh, euh, sous l'effet de ses hormones et parce qu'elle justement elle est enceinte et, et qu'elle voit les choses euh, euh, sous le coup de comme ça de ces lubies de femme enceinte euh, ou de ses peurs de femme enceinte, et eh bien euh, voilà peut peu dire alors qu'en fait c'était beaucoup plus profond et, et je cette, ma fille m'a appris que finalement, il y a des choses qu'on peut ressentir de manière très viscérale, comme une forme d'intuition comme ça qui, qui revient, l'intuition qui peut nous guider, qui peut nous apprendre au contraire euh, des, des, des choses sur nous-mêmes et notamment euh, qui peut nous aider aussi à construire un diagnostic, clairement. Et euh, là, à ce moment-là, euh, effectivement, ma, ma, parole, euh, ma parole de maman, qui sentait que quelque chose n'allait vraiment pas du tout, euh, n'a pas été en,
0: euh,
1: entendue à sa juste mesure. Voilà, ça, ça juste valeur.
0: Et tu parles de cette première partie de ton parcours dans ton premier livre, « Un hiver au printemps ». Tu as commencé à l'écrire combien de temps après ça
1: Assez vite. Assez vite, parce que c'était ma boîte de sauvetage. Vraiment, là, je... encore une fois, voilà, face à, à ce, cette absence de sens, euh, cette, euh, il fallait que je recolle les morceaux, si tant est qu'on pouvait recoller les morceaux de ce puzzle. Voilà. De, de cette femme que j'étais avant et qui n'était plus, et puis de cette petite fille que j'avais euh, perdue de façon irréversible, parce que voilà, il n'y a que la mort qui est irréversible. Et donc là, il fallait aussi que je, bah, je puisse lui faire une place dans ma vie, et surtout euh, euh, lui redonner chair, lui redonner corps dans, dans des mots, euh, voilà, lui redonner une place, la, la, la faire reconnaître lui redonner une vie en la faisant reconnaître par, par mes propres mots, voilà, par, par un livre euh, qui pouvait euh, finalement la faire exister, prolonger cette existence qui avait été si brève euh, pour elle. Et, euh, et ce livre, donc Un hiver au printemps, voilà, je l'écris euh, assez rapidement pour euh, lancer euh, l'alerte. C'est un lanceur d'alerte sur euh, voilà, la mort des bébés à la naissance. Comment est-il possible qu'au XXIe siècle, en France, euh, dans un pays... Euh, euh, qui était au, au, qui est à la pointe de la modernité euh, euh, en ce qui concerne la médecine, qui euh, qui fait euh, des bébés euh, in vitro, euh, qui peut même euh, on parle même de créer des placentas artificiels. Enfin voilà, aujourd'hui euh, on est à la à la à la pointe de cette modernité. Euh, eh bien, on peut perdre des bébés en bonne santé à la naissance. Parce que euh, on ne reçoit pas euh, la maman dans les bonnes conditions, euh, en fait, dans les conditions euh, euh, qu'il faut pour pouvoir la faire accoucher en toute sécurité. Euh, voilà, c'est ça que je ne comprenais pas. Je me suis dit qu'il faut absolument que là, euh, que j'aille, que, euh, euh, que je lance l'alerte, euh, parce que parce que je me suis rendu compte aussi à travers mes recherches euh, que j'ai pu faire parallèlement, qu'il y avait aussi euh, bah, beaucoup de familles qui étaient concernées. Des milliers de familles qui étaient concernées, en France, mais aussi dans, dans le monde. Voilà, qui perdent, perdre un bébé comme ça, à la naissance, en quelques, parfois en quelques secondes, euh, quelques minutes, euh, quelques heures. Euh, et, et comment l'expliquer si, si on peut trouver une explication, à quoi c'est dû Voilà, à quoi c'est dû Et est-ce qu'on pouvait l'éviter Est-ce que c'est évitable Alors évidemment, on a tendance aussi aujourd'hui à, à prendre la médecine pour cette app apprenti sorcière qui pourrait tout faire Hein, euh, voilà, on peut faire euh, des bébés seuls euh, aujourd'hui, on peut, on peut euh, euh, déjouer la nature finalement, euh, puisque euh, voilà, on peut, des, des couples qui sont stériles peuvent réussir par ce miracle de la médecine à avoir des enfants, mais comment expliquer aussi que des enfants en bonne santé eh bien, peuvent mourir encore à la naissance aujourd'hui voilà Et... Essayer de trouver, de trouver des explications euh, à, cette, à ce qu'il n'en a pas, finalement, à ce, à ce drame. Euh, et, mais perdre un bébé en bonne santé à la naissance, c'est un scandale. C'est un scandale euh, absolu, voilà. Et, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour alerter, pour ouvrir... Euh, euh, D'essayer les yeux sur, euh, sur ces drames euh, qui pourraient être évités, en fait. Qui pourraient être évités. Et puis, c'était aussi un, un livre... Euh, qui était un plaidoyer justement pour, pour laisser la parole aux femmes enceintes. Dans un monde hospitalier toujours plus déshumanisé, c'est vraiment ce que j'ai vécu, cette déshumanisation d'un hôpital qui ne pouvait pas m'accueillir, m'écouter véritablement, euh, et, et, et prendre en charge cette peur et prendre en charge que j'avais, mais prendre en charge aussi ce bébé qui, qui ne pouvait pas sortir tout seul en fait. Et, euh, et voilà, redonner la parole à ces femmes enceintes. En... en en montrant aussi que euh, aujourd'hui euh, les, les femmes enceintes sont encore euh, vraiment euh, tributaires de, de tous les stéréotypes enfin elles sont elles sont encore assujetties à tous les tous ces stéréotypes qui viennent euh, euh, biaiser le, le regard qu'on peut porter sur elles voilà une femme enceinte euh, euh, elle peut être un peu hystérique euh, euh, c'est le jouet de ses hormones elle est, elle est voilà on est on est finalement on est assez infantilisé euh, parfois par un personnel médical qui, qui va avoir tendance comme ça à, à, à mettre sous cloche nos angoisses qui pour, pourtant peuvent parfois être complètement légitimes. Et voilà, c'était aussi pour, euh, pour alerter l'hôpital public et les, et les soignants sur le regard euh, qu'ils qui peuvent parfois porter sur, euh, sur les femmes enceintes, euh, un, un, un regard infantilisant euh, parfois méprisant et, euh, et la nécessité d'écouter pleinement, d'acquérir pleinement cette parole des, des mamans.
0: Et comment tu expliques que ce sujet, quel deuil périnatal, on en parle si peu euh, Alors il y a des personnes qui font un boulot formidable là-dessus, je pense notamment à, à Sophie euh, de Chivré et euh, son podcast euh, Au revoir podcast qui consacre euh, l'intégralité de son contenu euh, à ce thème. Euh, pourtant, voilà, on a tendance à, à réduire le deuil périnatal, comme la mort, d'ailleurs, hein, euh, à néant, ou sous forme de statistiques. On a tendance des fois à oublier que derrière les, les chiffres, il y a des vraies personnes et des vraies histoires. Comment t'expliques ça Alors,
1: bah, comme tu dis déjà, euh, la, tu parles de la France et tu parles de la, de la mort. Enfin, la, la mort c'est un sujet tabou. Euh, la mort dans notre nos société, enfin, en, en tout cas dans notre société, notre société française, notre société occidentale. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qu'on occulte, qu'on veut mettre comme la poussière sous le tapis, parce que c'est ça fait peur, la mort. Ça fait peur. Et la, la mort d'un enfant, c'est le tabou ultime. C'est le pire du pire. C'est euh, l'impensable, c'est le scandale absolu. Euh, c'est euh, un, un éclair, en fait, qui vient tout déchirer sur, euh, sur son passage. C est, c est, c est, voilà. On a peur d'évoquer la mort, et la mort de l'enfant... Euh, on, on a encore davantage peur de l'évoquer, puisqu'il y aurait presque quelque part euh, euh, la peur d'une possible contagion du malheur, de manière assez superstitieuse, et puis parce que c'est une trop forte charge émotionnelle, euh, c'est quelque chose qui, qui vient rompre toute logique. Euh, dans ce, ce continuum qu'est la vie, euh, on naît, euh, on vit, on meurt, mais on meurt le plus loin possible dans le temps, et là, soudainement, non, il y a des bébés qui peuvent mourir, oui, ça existe, il y a des bébés qui meurent. Et alors, comment expliquer euh, ce, ce tabou bah, C'est parce que, voilà, c'est la très forte charge émotionnelle, euh, c'est vrai qu'il y a aussi les mentalités qui ont changé depuis quelques temps. Euh, auparavant, on pouvait peindre, sculpter euh, la mort d'un enfant. Dans l'Antiquité, ça se faisait. On, on peignait, on, on, on sculptait, euh, on dessinait euh, des enfants morts. Euh, Jusqu'au XXe siècle, euh, on prenait en photo des enfants morts. Euh, et puis, euh, à partir de la Seconde Guerre mondiale, euh, l'horreur, euh, la découverte des camps de concentration, l'horreur était telle qu'on euh, on, on ne pouvait plus euh, prendre en photo la mort en fait on ne pouvait plus euh, en, en parler il y a eu ce besoin, cet instinct de survie de, 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 de rebond euh, nécessaire à, à la reconstruction d'une société euh, qui a fait qu'on a évacué euh, la mort, enfin en tout cas on a voulu euh, on, on a voulu l'occulter comme, comme un instinct de survie en fait Et mais, au, mais aujourd'hui euh, cet instinct de survie il se, il se voit euh, de façon euh, comment dire euh, euh, il se décline, on le voit à travers nos, 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 nos selfies photoshopées sur les réseaux sociaux, où euh, chacun affiche euh, euh, de sa vie euh, les, 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 les meilleurs angles, les, les, les plus belles photos, les, les plus beaux clichés. Euh, et, et il est de bon ton d'afficher son bonheur, et, et il est impudique, voire même obscène d'afficher son, son malheur. Euh, et obscène, c'est vraiment ça, c'est dire euh, littéralement... Euh, c'est ce qui ne doit pas être exposé sur le devant de, de, de la scène, ce qui n'est pas à propos, parce que ça vient choquer notre, notre pudeur. Or, on se rend bien compte, et notamment l'actualité, avec euh, ce virus-là, euh, qui est entré dans nos vies, euh, eh bien, l'actualité nous a rappelé avec sidération que nous étions tous mortels. Et, et c'est vrai que tout à l'heure, tu parles de statistiques, c'est intéressant, parce que derrière les statistiques, il y a encore aussi peut-être une manière de se protéger, de, euh, de, de, de désincarner la mort quoi, de, de lui donner une place mais maîtriser puisque ce sont des chiffres et les chiffres on peut encore maîtriser en tout cas les chiffres on, on comptabilise les chiffres ce ne sont pas des corps ce euh, ne sont pas des euh, ce n'est pas de la douleur un chiffre on, on ne ressent rien un chiffre est un chiffre alors excusez-moi les mathématiciens qui pourraient m'écouter on ressent rien à l'évocation des chiffres évidemment il y a, a peut-être des grands amoureux des chiffres mais en tout cas non c'est vrai qu'un euh, chiffre ça n'a pas de sentiment un chiffre euh, par contre quand on, on va enterrer un mort ou quand on va enterrer un enfant et eh bien là évidemment on pleure il y a des émotions très fortes difficiles à gérer et c'est pas facile et c'est pas simple mais euh, donc voilà il y a ce tabou ce tabou ultime euh, mais j'ai envie de dire aussi que depuis quelques temps quand même on entend de plus en plus parler et, euh, et tant mieux on entend parler euh, et bien voilà, sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi un formidable outil de communication et de diffusion euh, de, euh, de différentes causes mais notamment effectivement on entend de plus en plus parler sur les, à travers des podcasts comme celui que, que tu fais euh, et aussi dans l'actualité dernièrement il y a eu euh, notamment le, le vote euh, du euh, congé euh, euh, lié au deuil d'un enfant euh, donc c'est vrai que dans l'actualité aussi aujourd'hui on fait une place euh, aux parents euh, endeuillés à cette réalité et on se rend compte que alors le deuil périnatal c'est une expression c'est vrai qu'il faut être concerné directement ou indirectement pour savoir ce que c'est euh, c'est vrai mais c'est quand même euh, alors d'ailleurs en plus c'est une expression, l'OMS elle, elle nous en donne une définition Très, très exclusive, elle nous dit, c'est la perte d'un bébé à partir de 22 semaines d'aménorrhée jusqu'au septième jour de vie du, de, de l'enfant. C'est une expression, enfin, c'est une définition qui est assez, assez exclusive, assez limitée puisque ça prend pas en compte euh, euh, toutes les familles qui peuvent perdre aussi des bébés à différents stades de la grossesse, euh, cinq semaines, six semaines, huit semaines, et puis aussi les, les familles qui perdent des, des enfants dans les premiers mois de leur vie. Et évidemment que leur douleur, elle est, euh, euh, elle est euh, aussi intense, elle est immense. Euh, et euh, donc voilà, donc le deuil périnatal, c'est une expression finalement qui renvoie euh, à une réalité euh, multiple. Euh, ça évoque les interruptions médicales de grossesse, ça évoque euh, les fausses couches. Alors ce qu'on appelle fausses couches, euh, c'est une expression assez violente puisque quand on, on perd un bébé, euh, enfin, euh, voilà, c'est un arrêt euh, de grossesse, un arrêt précoce euh, ou pas d'ailleurs de, de grossesse. Eh bien, il n'y a rien de faux. Hein euh, le sang, c'est du vrai sang. Les larmes, c'est des vraies larmes. Euh, la douleur, c'est une vraie douleur qui vient vous vriller le, le ventre. Euh, donc euh, voilà, ça, 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 ça évidemment ça, ça désigne aussi cette réalité-là, ça désigne le décès prénatal, euh, les les morts aussi euh, euh, dans le ventre comme ça qui ne sont pas expliqués in utero, des morts qui sont enfin et cette absence d'explication elle est terrible aussi pour les pour les parents qui ne savent pas pourquoi leur enfant est est décédé, les morts à la naissance voilà comme j'ai pu vivre avec euh, Nicolas et puis également euh, euh, les morts subies du nourrisson enfin voilà donc le deuil périnatal voilà c'est une réalité très multiple très, vraiment différente euh, qui recouvre euh, tout un tas de, de, de situations mais en tout cas euh, la douleur elle est elle est la même puisque à partir du moment où on s'est projeté dans un désir d'enfant dans un dans un dans l'envie euh, de, de, de de, comment dire, une forme d'immortalité que l'on veut transcrire, enfin, je ne sais pas, une forme de prolongement de soi-même euh, à travers cette vie. À euh, où on a décidé de, 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 de construire voilà, un enfant, enfin, de créer un enfant, euh, quelque chose un peu, euh, dans cette ex expression un peu démurgique, hein, évidemment, euh, eh bien, il euh, y a cet amour qui est là. Cet amour, il est là, il est il, et quand euh, cet enfant disparaît, eh bien, que faire de cet amour voilà. Que faire de cet amour qui, lui, est toujours là
0: On a oublié quelque chose depuis le début. Euh, ta petite fille a un prénom, me semble-t-il.
1: Ah oui, bien sûr, Clotilde.
0: Alors, quand on enregistre cet épisode, nous sommes le 4 décembre. Il y a quelques semaines, il y a une émission euh, qu'on ne citera pas, qui a évoqué, euh, enfin, qui s'est interrogée, du moins, sur euh, le fait de nommer ses euh, enfants disparus. Euh, en quoi c'est important euh, Alors, j'ai la réponse, hein, mais... En quoi c'est important de donner un nom euh, à ses enfants
1: Tout à fait. Tout simplement dire que nommer, c'est faire exister. Voilà. Nommer, c'est euh, reconnaître une place dans la société. Euh, et si ce deuil justement euh, est invisible tout à on parlait de, de ce problème effectivement d'invisibilité de, du, du deuil périnatal, euh, si ce deuil est invisible, c'est parce que justement on n'a pas de, de mots non plus dans le dictionnaire pour euh, euh, définir précisément, nommer euh, précisément les parents endeuillés deuil. Voilà. Ce sont les parents désenfantés, euh, ce sont des parents orphelins, bon, mais il n'y a pas de mots précis. Euh, et ce vide euh, effectivement euh, nomastique, là, bien euh, fait que finalement quand on ne dit pas les choses elles n'existent pas d'où la, la, la légitimité l'urgence vitale aussi pour les parents de nommer cet enfant parce que cet enfant il a existé en fait c'est pas parce qu'on on ne le voit pas qu'il n'a pas existé cet enfant euh, il a été porté par la maman il a aussi très souvent été porté dans les bras, par les bras du, dans les bras du papa euh, mais c'est vrai que c'est un deuil qui euh, est encore de l'ordre de l'intime parfois il y a des familles qui ne veulent pas voir cet enfant euh, des proches des, euh, des, 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 des grands-parents qui sont démunis qui ont tellement peur de cette forte charge émotionnelle qu'ils euh, préfèrent ne pas voir cet enfant euh, donc c'est vrai que ce, cette mort là euh, qui n'est pas toujours visible pour les autres et eh bien si en plus on ne nomme pas l'enfant c'est une seconde mort pour cet enfant c'est une, une pelletée de mort supplémentaire euh, pour les parents, le silence euh, est mortifère donc ce prénom là c'est euh, tout simplement euh, euh, faire exister cet enfant voilà. et il a une place dans la fratrie moi, euh, j'ai bien cinq enfants. J'ai bien cinq enfants, chacun à sa place. Euh, celle qui vient après Clotilde, c'est pas ma deuxième. Non, c'est bien la troisième. Euh, Qu'on s'en que c'est la troisième de la fratrie. Elle, elle vient après une étoile. Voilà. C'est vrai que Clotilde, on ne peut pas. Elle n'est pas incarnée. Alors on essaie de l'incarner comme on peut. Son prénom est là. Son prénom, mes enfants, ils, 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 ils parlent de Clotilde sans aucun problème. Mais on essaie de l'incarner, euh, voilà, à travers euh, euh, des petits gestes, à travers euh, euh, parfois une bougie qu'on allume, euh, euh, à travers euh, évidemment une, une île qui est son île et qu'on voit tous les jours par la fenêtre. Et voilà, elle est, elle est là tout le temps avec nous, en fait, euh, Clotilde. Mais ce prénom-là, ce prénom euh, nommé euh, l'enfant décédé, c'est le faire exister c'est le faire exister. C'est pour ça que c'est essentiel, évidemment, de pouvoir nommer. Euh... Et non seulement le faire exister, mais même pour les parents, euh, très souvent, c'est vrai que... Je... Enfin, je me suis rendu compte qu'au début, euh, après avoir perdu Clotilde, que ma famille proche n'osait pas tellement en parler, euh, de peur de me faire du mal. Mais en fait, il faut, il faut vraiment savoir c'est tout l'inverse qui se produit. C'est lorsque on ne parle pas de cet enfant... Euh, que, que là que la souffrance euh, euh, ne peut pas se dire justement et qu'elle qu est là et qu'on la rumine et que c'est un magma dont on ne sait pas quoi faire alors que dire euh, bah, je pense à toi, là c'est l'anniversaire euh, euh, de, de, de Clotilde je pense à toi ou tiens j'ai vu une étoile, un ciel étoilé euh, euh, hier, je pense à toi je pense à Clotilde c'est euh, un soulagement pour les parents c'est un soulagement pour les parents.
0: Merci beaucoup Aurélie, en tout cas, pour ce, pour ce partage. Euh, pour autant, ton histoire n'est pas finie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ensuite
1: Eh bien, très rapidement après avoir perdu Clotilde, cinq mois après, je suis retombée enceinte. Euh, je ne sais pas du tout comment, alors non pas par euh, la, la puissance du Saint-Esprit, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais dans un tel état, j'étais dans un tel état euh, <rire> physique et psychologique de, de, de ruine absolue, que... Au départ, je me disais, bah, ça y est, euh, je me suis développée une maladie. Quoi. Je me suis développée un truc tellement j'étais fatiguée, épuisée. Je suis allée voir mon médecin, je lui dis, je veux que vous me fassiez un check-up. Euh, je, 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 je me sens très, très, très fatiguée. Là, je, je pense que je me développe une maladie auto-immune. Et euh, donc, il me dit, bon, bah, on va faire tout ce qu'il faut. Et puis, il me, dit, euh, il me dit, on va aussi faire un test de grossesse. Là, je le regarde, je me dis, un test de grossesse ah ah ah, ah j'ai ri jaune, évidemment. Et je lui dis, euh, oui, oui, bah si vous voulez, on va faire un test de grossesse, mais je sais que c'est pas ça, voilà, on va passer aux choses sérieuses, je sais que c'est pas ça. Et puis, euh, c'est ce que j'ai dans mon deuxième livre. Il s'est avéré que c'était ça. Il s'est avéré que j'étais de nouveau enceinte. Et là, et là, euh, eh bien, euh, ça a été une. Enfin, c'est une grossesse très très difficile sur le plan euh, émotionnel, euh, psychologique, parce que je, je vais jongler sans cesse entre euh, euh, la peur de perdre à nouveau ce bébé cette angoisse viscérale hein, euh, parce que je sais parce que je sais qu'on peut perdre en quelques minutes un bébé en bonne santé à la naissance je le sais donc cette angoisse viscérale et euh, cette espérance de pouvoir tenir euh, enfin en vie euh, ce bébé dans mes bras voilà et euh et donc, euh, voilà, c'est pour ça que, que j'ai écrit aussi ce, ce deuxième livre, Et le soleil refleurira, euh, pour parler de cette grossesse d'après, parce que je me suis rendu compte, après l'avoir vécue, qu'il y avait très peu de littérature euh, sur le sujet, de témoignages sur le sujet, alors que ça concerne en fait énormément de familles endeuillées euh, qui ou se lancent euh, dans cette grossesse d'après, ou qui, qui ont l'espoir, effectivement, euh, de, de, se, de renouer avec cette folle aventure de la vie. Voilà, Et, euh, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour en parler. Pour redonner aussi, d'une certaine façon, de l'espoir à ces familles. Et puis, plus largement, euh, j'écris ce livre comme un, un miroir de nos vulnérabilités et de nos ressources intérieures. C'est-à-dire que tous, euh, nous pouvons euh, être confrontés à des drames, nous pouvons... Euh, traverser des, des tragédies et être traversé par elles hein, comme, des, comme des ondes de choc des secousses sismiques euh, mais que tous aussi on a des ressources en nous pour y faire face voilà et c'est vraiment ce que je je dis dans ce le deuxième livre dans ce deuxième livre je parlais euh, de cette histoire, cette nouvelle grossesse parler de des mamans endeuillées euh, et leur rendre hommage parce que c'est vrai que lorsqu'on a perdu un enfant et qu'on on a traversé cet impensable, euh, ce, ce pire du pire, eh bien, on vit avec la conscience pleinement assumée de la mort. Euh, et c'était aussi une manière, voilà, pour moi, de rendre hommage à ces mamans, à ces femmes, euh, qui, euh, pourquoi est-ce qu'elles vivent avec une, avec une conscience pleinement assumée de la mort Parce qu'elles savent, lorsqu'elles se relancent dans une nouvelle grossesse, et lorsqu ont, lorsque la, la vie leur offre la possibilité de se lancer dans une nouvelle grossesse, elles savent que euh, la chute est de nouveau possible. Elles savent qu'on ne, ne peut rien présager de l'issue d'un accouchement, que ce processus euh, vital là, qui s'épanouit à l'intérieur d'elle-même, eh elles ne peuvent pas le maîtriser parce que c'est la vie qui se fait ou se défait, indépendamment de nous, que la vie est un miracle et que voilà, on n'a aucune responsabilité. En fait, euh, dans, dans ce si, 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 si cette vie à l'intérieur de nous-mêmes doit cesser, ce n'est pas de notre faute. On ne peut rien maîtriser. On aura beau faire toutes les heures de yoga, de méditation possibles, imaginables, oui, on arrivera peut-être à se déstresser, c'est sûr, mais en tout cas, ce processus même de la vie à l'intérieur de nous, eh bien, euh, il se fait indépendamment de nous. Voilà. Et cette conscience, en fait, que accepter de porter la vie, c'est accepter de porter la mort aussi, c'est à la fois une très grande fragilité chez les mamans endeuillées, mais c'est aussi une force inouïe. C'est aussi une force inouïe. Euh,
0: je ne saurais imaginer ce que tu as pu ressentir euh, et vivre pendant ces neuf euh, mois de grossesse. Euh, tu décris très bien d'ailleurs dans ton deuxième livre les différentes étapes, euh, les différentes émotions par lesquelles tu es passée. Euh, concrètement, qu'est-ce qui t'a permis précisément de tenir pendant, pendant, pendant ces neuf mois
1: Qu'est-ce qui m'a permis de tenir Alors, euh, qu'est-ce qui m'a permis de tenir Déjà... Euh, cette, cette grossesse en elle-même, euh, voilà, j'avais envie d'y croire. J'avais envie d'y croire. J'étais terrorisée, mais j'avais aussi envie d'y croire. Et euh, quelque part, euh, voilà, y croire, espérer, c'est une forme d'instinct un de vie, de survie, en fait. Voilà. Donc j'avais envie d'y croire euh, de manière euh, viscérale, même si euh, voilà j'étais terrifiée. Euh, ce qui m'a permis de tenir, euh, bah, c'est d'accepter aussi euh, d'avoir mal. C'est que je savais que rien n'était défini, que rien n'était joué. Je savais que je pouvais encore tomber. Et donc, euh, en fait, euh, me dire que je ne pouvais finalement, euh, quoi si j'allais manger des sushis ou pas manger de sushis, manger du fromage euh, euh, de chèvre ou du, du fromage euh, au lait cru ou pas de fromage au lait cru, en fait, finalement, c'est aussi accepter que, voilà, on ne peut pas maîtriser ça. On ne peut pas maîtriser ça. Euh, donc, euh, quelque part, je... J'essaie de me déculpabiliser en fait euh, et de me dire que ça, ça te dépasse, ça te dépasse. Quoi que tu fasses, ça te dépasse. Alors après, évidemment, c'est un neuf mois de parcours de co de, de combattante. Euh, neuf mois à, à cocher. Enfin euh, euh, voilà, un mois. J'avais coché le premier mois, ça y est, sur le calendrier, le premier mois est fait. Chaque chaque mois était comme un kilomètre d'un marathon. D'ailleurs, je me suis dit après cette grossesse, Aurélie, tu vas pouvoir faire un marathon. J'ai voulu en faire un autre, mais après, je suis retombée de nouveau enceinte. Mais en tout cas, c'est vrai que... C'était d'ailleurs un marathon aussi. Mais, mais c'était euh, à la fois physique et psychologique. Alors sur le plan physique, euh, j'ai aussi... Et psychologique, j'ai été aidée par des, par des soignants. C'est-à-dire que je me suis tout de suite dit que j'avais besoin d'être aidée. Et être aidée, euh, comment Eh bien, par des femmes. Puisque euh, j'avais besoin d'être entourée de femmes et de femmes... Euh, sage, plus que de sages femmes d'ailleurs. Euh, de femmes bienveillantes et disponibles. Parce que, justement, pour Clotilde, j'avais manqué de cette écoute. J'avais manqué de cette disponibilité-là, et ma petite-fille, elle était morte. Et donc là, je voulais euh, m'entourer de femmes qui euh, étaient capables de me comprendre, de prendre le temps de m'écouter. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait euh, de l'hypnose... Euh, j'ai été euh, encadrée par euh, une sage-femme une, une, une sage vraiment euh, euh, merveilleuse aussi qui m'a fait de l'apnomie. en fait j'ai fait de l'apnomie aussi donc c'est euh, vraiment euh, une façon aussi de donner la place au papa euh, pouvoir accompagner la grossesse en, en, en intégrant pleinement le papa aussi je trouvais que c'était important euh, j'ai euh, été suivie par une gynécologue extraordinaire euh, qui, euh, qui a su euh, vraiment prendre le temps de, de, de m'écouter, elle ne pouvait pas vraiment me rassurer, parce qu'encore une fois ce ne sont pas des démurges des, des, des elle n'allait pas me dire, oui je, je vais vous assurer que votre enfant va naître en vie mais en, en tout cas elle, elle essayait de, de faire tout ce qu'elle pouvait pour me dire voilà, là, euh, tout va bien jusqu'ici tout va bien voilà et, euh, et c'est vrai que l'hypnose voilà, m'a aussi beaucoup beaucoup aidé je reviens sur l'hypnose puisque l'hypnose comme la littérature euh, elle partage le même pouvoir, c'est celui des mots. C'est celui des mots. Euh, L'hypnose, elle a euh, ce pouvoir euh, des métaphores, elle a le pouvoir euh, des images, la magie, euh, la magie des, de la poésie. Et dans mon livre, dans "Et le soleil reflétera", je, je dis de la métaphore à la métamorphose. J'ose. Euh, L'hypnose, c'est par ce pouvoir des mots, pouvoir retrouver des ressources ou pouvoir tout simplement découvrir aussi des ressources insoupçonnées en nous. Euh, et je, je compare d'ailleurs l'hypnose aussi à, au petit lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on va suivre ce lapin euh, sur des chemins de traverse euh, qui vont nous ramener à nous-mêmes, c'est un voyage intérieur poétique. On est complètement libre de faire ce voyage à partir de mots que nous propose euh, l'hypnothérapeute mais ce ne sont que des suggestions. Des, et c'est à nous après de tisser, de broder autour de ces, de ces, de ces images et eh bien celles que l'on préfère. Et, euh, et voilà, c'est ce vraiment des, des voyages comme ça intérieurs que, que m'a permis l'hypnose. Et je me suis redécouvert euh, finalement une, une force de vie et aussi une confiance dans mon corps que je n'avais plus. Après avoir perdu Clotilde.
0: Merci beaucoup Aurélie. Est-ce que tu peux me dire comment a, a vécu le papa pendant ces pendant ces neuf mois
1: Eh bien justement grâce à l'autonomie, il, il a il a pu euh, toucher aussi ce ventre, euh, réapprivoiser ce ce corps et puis surtout rentrer en communication avec ce bébé. C'est-à-dire qu'on s'est dit euh, bah là voilà on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas euh, comment ça va se terminer tout ça, mais euh, pendant tout ce chemin qu'on fait ensemble, on va communiquer avec ce bébé. On va communiquer avec ce petit, cette petite fille. Parce que là, pour le coup, on savait que c'était une petite fille. Hein. On avait voulu savoir le sexe. On voulait faire, moi, je voulais faire tout différemment. Ce qui m'a aidée aussi, c'est de faire tout euh, à, à l'opposé. Euh, euh, C'est-à-dire que je voulais euh, accoucher dans un autre endroit. Je voulais connaître le sexe de cet enfant. Enfin, voilà. Comme aussi de manière un peu superstitieuse, quoi. Pour, euh, pour, repousser, euh, pour repousser le... Enfin, le oui la, cette peur cette peur. Euh, mais on a des pensées magiques et c'est vrai que mon hypnothérapeute m'a aidé à, à travailler sur ces pensées magiques en me disant tu vois ça c'est de la pensée magique c'est pas parce que tu penses ça que ça va se produire en fait et encore une fois tu n'es pas responsable de, qui, de ce qui peut se passer dans, dans ton corps donc euh, voilà mais le papa lui euh, par l'autonomie, donc a pu avoir cette place là et ensuite c'est vrai que euh, il a il a été très attentif, très à l'écoute. Euh, et puis, euh, c'est pas simple non plus d'être le papa dans ces moments-là parce que il a porté aussi mes angoisses et il ne pouvait pas faire grand chose que d'écouter euh, et, et d'y répondre euh, simplement euh, avec un bon petit repas à me préparer parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire pour me réconforter. Mais euh, voilà, en fait, euh, c'était c'est pas non plus un apprenti sorcier. Voilà, Comme ces sages-femmes, euh, comme euh, cette gynécologue, comme cette hypnothérapeute. Simplement, euh, chacun à sa façon. Ils m'ont donné du temps, ils m'ont donné de leur présence, de l'écoute. Et, euh, et ça, ça m'a ça, ça beaucoup aidée.
0: Merci beaucoup Aurélie. Euh, si tu devais faire passer un message aux personnes qui vivent actuellement un événement similaire au tien, ou qui l'ont vécu dans le passé, euh, si tu devais vraiment leur dire qu'une seule chose, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, j'aimerais leur dire qu'on peut, qu peut, et qu'elles vont d'ailleurs survivre à cette épreuve. Euh, et qu'elles vont même retrouver le goût du rire. dans Et le soleil refleurira, je commence mes chapitres en disant, voilà, je parle d'une femme qui a perdu le goût du rire. voilà Cette femme, c'est moi. Est-ce que je vais pouvoir le retrouver un jour, ce, ce rire-là Oui, oui, on retrouve euh, le rire, oui. Euh, et et d'ailleurs, on a même envie de vivre... Euh, plus intensément euh, encore après. Euh, cette, euh, cette épreuve, c'est euh, une amputation, oui. Cette épreuve, euh, c'est un déchirement, oui. Euh, mais cette épreuve, elle nous replace aussi face à nous-mêmes et elle nous donne l'opportunité de nous ressaisir euh, en faisant des choix, des choix qui auront un sens pour nous, en fait. Euh, cette épreuve, elle nous donne la possibilité de mobiliser en nous des, des ressources insoupçonnables. insoupçonnables. Euh, dans mon livre, je parle de métamorphose. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la résilience. Actuellement, dans nos sociétés, on parle de la résilience. Et moi, je préfère parler de, de métamorphose et de plasticité. La plasticité et la résilience, ce sont deux mots qui viennent de la, du domaine de la, de la physique des matériaux. La résilience, c'est quoi C'est la capacité d'un corps à retrouver son état initial après avoir été traversé par un choc. Le corps plastique, lui, il ne retrouve jamais son corps euh, initial, antérieur. Il va garder une forme, en fait, il va garder une trace du trauma. Il va se transformer avec toujours cette trace du trauma. Et en fait, c'est la même chose dans la vie. C'est la même chose pour les familles endeuillées. C'est la même chose pour ceux qui ont vécu un drame. On ne re redevient jamais vraiment celui ou celle qu'on était avant. Non. Et par contre, on se métamorphose et on va trouver d'autres manières de se déployer dans la vie, d'autres façons d'exister. On va recréer un sens à partir de ce drame-là. Alors oui, ça prend du temps. Et le temps, c'est aussi un auxiliaire. Le temps, c'est un, un vecteur indispensable. On ne peut pas faire tout tout de suite. Euh... Et d'ailleurs je voudrais dire à ces familles-là qu'elles le savent au plus profond d'elles-mêmes, euh, on, on ne fait pas son deuil, hein, le deuil d'un enfant. C'est un deuil qu'on portera toute notre vie parce que c'est une façon de porter aussi toute notre vie cet enfant qu'on qu ne pourra jamais porter, justement. Donc on n'a pas envie de, de tourner la page. De toute façon, ce ne, n'est pas possible. Mais en plus, ce deuil-là, voilà, on va le porter toute notre vie. Mais c'est un deuil qui va nous permettre, effectivement, de nous métamorphoser et de déployer d'autres manières d'exister. C'est vraiment la, le principe de la métamorphose. Et j'aime bien parler aussi d'une un, figure, enfin, de la mythologie. La littérature m'a beaucoup aidé J'aime bien revenir aussi à la mythologie, notamment à une figure qui est Dionysos. Dans mon livre, j'en parle. C'est le dieu Bacchus, aussi, euh, en grec. Qu'est-ce que c'est Donc Dionysos, c'est le nez de foi. C'est le dieu de, de l'ivresse, mais pas seulement c'est le dieu de la métamorphose. C'est celui qui doit toujours... Se métamorphoser pour échapper à la colère des rats. Et pour survivre. Il a encore fragmenté et toujours il doit se métamorphoser. Et bien dans la vie c'est pareil en fait. Il faut que nous-mêmes nous puissions nous métamorphoser. Cette métamorphose elle peut prendre plusieurs chemins. Parfois lorsque la vie le permet le miracle d'une nouvelle grossesse. Et d'un nouvel enfant. Et d'un autre enfant. C'est à dire pas un enfant de remplacement. Hein. C'est un, un enfant euh, qui, qui vient dans cette famille avec son histoire aussi. Euh, parce que les enfants de remplacement, ça n'existe pas. On est, ou alors, on est tous des enfants de remplacement, puisque un enfant, ça remplace toujours un rêve. Ça remplace toujours un, enfin, un enfant et né d'un rêve, d'un désir, d'une envie de se projeter, justement, d'un projet, en fait. Donc, quelque part, on est, nous sommes tous des enfants de remplacement. De remplacement, de rêve de nos parents, quoi. Mais, euh, voilà, donc cette métamorphose, ça peut prendre... Et, quand la vie le permet, cette, la voie d'une nouvelle grossesse, mais ça peut prendre aussi euh, d'autres voies euh, de sublimation de la douleur, comme par exemple l'écriture, euh, ça peut être l'art, ça peut être aussi des exploits sportifs, ça peut être euh, euh, une, une manière aussi de, de se former, de changer de métier, pour accompagner aussi d'autres personnes. Enfin euh, voilà, donc c'est cette euh, puissance de la métamorphose que qu'ils ont en eux, ces parents endeuillés, euh, et euh, qu'ils vont pouvoir déployer pour, pour survivre et pour retrouver le, le goût du rire, parce qu'ils retrouveront le goût du rire. Et ce qu'ils vivent là, ce euh, sera à jamais leur fragilité, mais leur force aussi pour, pour la vie.
0: Et est-ce que cet événement a changé quelque chose euh, pour toi ou en toi
1: euh, Oui, euh, je suis beaucoup plus émotive, <rire> je ris... Euh, euh, devant, euh, voilà, je, 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 je ris beaucoup plus facilement, je pleure beaucoup plus facilement, je suis vraiment dans, dans le moment présent. Enfin, en tout cas, j'essaye d'être le plus possible dans l'instant présent, même si on a toujours à tendance à se projeter hein, dans, dans l'avenir, surtout quand euh, on a une vie de famille et il faut, voilà, faut s'organiser. Mais euh, ça m'a appris euh, vraiment aussi voilà, à, à, à vivre intensément euh, et avec la conscience que rien ne dure. Que tout est euh, que, avec la conscience de la, la permanence de l'impermanence voilà c'est une mobilité perpétuelle notre notre monde et que voilà euh, donc d'où l'urgence l'urgence de vivre euh, le moment présent quand il euh, il est là euh, il s'offre à nous et bien euh, et si, euh, ça peut être une rencontre ça peut être euh, un coucher de soleil ça peut être euh, euh, aussi euh, voilà une émotion euh, triste euh, que je vais vivre pleinement que je vais vivre pleinement et, euh, et intensément et d'ailleurs ça me ça me rend vivante ça me rend c'est ce qui me rend vivant et aujourd'hui je me suis rendue compte que bah le bonheur c'est pas euh, vouloir chercher constamment euh, des choses euh, positives parce que c'est une illusion hein, cette course voilà euh, au bonheur figé que non en fait le bonheur c'est prendre conscience que la vie euh, c'est la mort, que la mort c'est la vie que c'est que, que un contraste euh, renouvelé en fait c'est un contraste renouvelé la vie euh, et que finalement eh bien, la, mort jamais, enfin, la, la vie n'est jamais aussi belle euh, que lorsque la mort euh, voilà, refait surface pour nous dire qu'elle est là et qu'il faut profiter de cette vie justement qu'il faut profiter de cette vie comme euh, euh, c'est ce que je dis dans un hiver au printemps c'est l'image vraiment du, du ciel très bleu, très pur et dont la pureté est encore plus soulignée et plus contrastée par la présence de l'orage qui va se profiler à l'horizon on a tous déjà vécu une scène comme ça on voit qu'il y a un petit carré de, de ciel bleu extrêmement pur et très intense parce qu'il y a l'orage qui arrive un orage avec un liseré noir et c'est vraiment ça, la vie et la mort et d'ailleurs euh... Il y, a, il y a une phrase, que, alors ce qui m'a aidée aussi, ce qui a changé, c'est c'est vrai que ma, les enfants, enfin en tout cas ma fille ma fille aînée, quand on a perdu Clotilde, elle essayait de se questionner, ou de trouver plutôt des réponses sur la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort Papa, maman, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est que la mort Alors on était dépourvus, on ne savait pas ce que c'est qu -ce que, que la mort, et bien on n'est on plus jamais là. On n'est plus jamais là. Et c'est elle qui nous a dit, en fait, j'ai compris, la mort, c'est l'esprit de la vie à six ans et demi, elle nous a dit cette phrase on était en train de manger des pâtes dans la cuisine <rire> on était complètement on était deux fantômes euh, ça faisait à peine deux mois qu'on avait perdu Clotilde et, euh, et là on a dit oui Margot tu as compris c'est ça la mort c'est l'esprit de la vie euh, la mort et la vie ce sont deux soeurs euh, inséparables euh, l'une ne peut pas vivre sans l'autre et c'est grâce à l'une que tout que l'autre trouve sa beauté, son intensité. Qu'est-ce euh, voilà. voilà, que ça a changé en moi, ce désir de vivre de manière encore plus urgente, plus généreuse, plus intense Parce que je sais que le basculement est possible à tout moment.
0: Merci beaucoup, Aurélie, pour euh, ton témoignage et euh, la sincérité euh, avec laquelle tu racontes ton parcours et ton histoire. Tu as dit tout à l'heure que tu aimais beaucoup la littérature. Est-ce que tu aurais justement des ouvrages euh, que tu aimerais partager avec nous
1: Alors, moi, ma référence, c'est la poésie. C'est la poésie. Euh, C'est Paul Éluard qui dit :« Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Euh, » C'est un, une citation extraite du poème « Liberté » dans le recueil « Poésie et vérité ». Voilà, je trouve cette citation tellement vraie. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Euh, C'est vrai qu'après avoir perdu Clotilde, je me suis dit :« Comment on fait pour survivre à ça Est-ce que... » Alors, je m'attendais pas à avoir des recettes en hein, miracle, parce que... Il n'y a pas de recette pour faire un deuil, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme une recette de cuisine, hein. il n'y a pas des, des ingrédients. Enfin, voilà, non, c est, c est... Chacun son deuil, d'ailleurs, chacun son rythme, son tempo, chacun son histoire, même s'il y a des, des histoires singulières qui ont toujours une part d'universalité. C'est ce qui nous rend humains, tous. Euh, mais euh... Non, c'est vrai que la littérature, le, le, le lendemain, quand on se bat... Tout à l'heure, tu me disais qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas Qu'est-ce qu'il a pu faire après la mort de Clotilde quand je suis rentrée dans ma chambre enfin, Quand on m'a ramenée dans cette chambre, euh, Nicolas me dit... Euh, bah, le jour même me dit, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que tu veux que je, je te ramène Je lui dis, bah... Ramène-moi les fleurs du mal, de Baudelaire. Voilà. C'était la seule chose, en fait, que j'ai pu lui dire de manière complètement... Euh, comme ça... Enfin... Euh, comme une urgence, ouais. ramène-moi les fleurs du mal. Je, il fallait que j'ai les fleurs du mal et, et j'ai relu Baudelaire. Comme ça, je pleurais, je criais, je lisais Baudelaire sur ce lit d'hôpital, euh, qui cette poésie qui qui euh, apprivoise les anges, qui est toujours, qui est une poésie de l'abîme, de la chute, euh, mais aussi de de l'élan recommencé quoi. Et, et ça me faisait tellement bien il y a des passages, et des, des poèmes qu'il qu écrit, j'avais l'impression que c'était des poèmes pour Clotilde quoi, comme à, à une passante euh, la rue assourdissante autour de moi hurlait longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse une femme passa sous le balançant le feston et l'ourlet agile et noble avec sa jambe de statue euh, moi je buvais crispé comme un extravagant dans son oeil ciel olivide où germe l'ouragan, la douleur qui fascine et le plaisir qui tue Fugitive beauté dont la douleur, dont la douceur m'a fait renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici, jamais peut-être, car j'ignore où, où tu vas, où tu vas, je ne sais où tu vas, euh, au toi que je s'aimais, au toi qui le savais. Enfin voilà, c'est cette fulgurance de la poésie qui peut euh, euh, bah donner, donner vie à notre histoire singulière et qui touche à l'universel. Voilà. Bon, j'ai quelques petits passages que je dis un peu vite, et, euh, mais à une passante, voilà. Euh, donc, Baudelaire, Victor Hugo aussi, évidemment Victor Hugo qui a perdu euh, sa fille Léopoldine. En fait, c'est en, en me plongeant en littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui étaient concernées, énormément d'auteurs aussi qui étaient concernés par la mort euh, d'un enfant. Euh, Freud, à qui on doit la fameuse expression faire son deuil, qui a aussi perdu euh, sa fille. Euh, de, de la grippe, ben il s'est rendu compte aussi, euh, cher monsieur Freud, que finalement, euh, on ne pouvait jamais faire le deuil d'un enfant, en tout cas, euh, qu'on restait inconsolable. Donc, euh, voilà, la littérature, la littérature comme, euh, comme comment dire, euh, un partage des émotions, euh, comme un horizon commun. De toutes ces douleurs euh, dans lesquelles je retrouvais ma propre douleur, mais qui me permettait de la dépasser aussi.
0: Est-ce que tu aimerais partager d'autres citations
1: euh, John Steinbeck qui dit euh, que euh, être vraiment vivant, c'est avoir des cicatrices. J'aime bien cette citation parce qu'effectivement, nos cicatrices, elles nous rappellent qu'on est encore en vie, qu'on a traversé le pire. Et que c'est ce pire qui euh, nous fait prendre conscience de la beauté de la vie. Et puis, peut-être une citation de moi
0: Vas-y, avec plaisir.
1: En tout cas, que l'espérance comme le jour se nourrit de la nuit. Voilà. L'espérance comme le jour se nourrit de la nuit.
0: Merci beaucoup Aurélie pour cette très jolie citation. Euh, J'ai envie de te laisser une carte blanche pour conclure. Euh, je te laisse le mot de la fin.
1: Alors, euh, ma carte blanche, je t'ai dit, ce serait... Euh ce serait de dire que bah, la vie, effectivement, la vie, elle euh, nous fait traverser les pires tragédies, euh, mais la vie, euh, elle nous offre aussi des petits miracles. Euh, C'est ce que je dis dans aussi dans ce deuxième livre, je dis, euh, tout est possible, comme, euh, comme Adonis qui naît de Mira parce que je parle de la mythologie Myra, hein, cette, euh, cette femme qui va se transformer euh, en arbre, et qui va quand même voir naître son fils Adonis, alors qu'elle est pétrifiée de douleur, emmurée dans cette écorce, puisqu'elle est devenue arbre. Et donc je dis, euh, tout est possible, tout renaît. La beauté toujours renaît. Et c'est vrai, puisque donc, après avoir écrit ce livre, euh, la vie m'a réservé euh, euh, d'autres possibles, d'autres miracles. Le 18 juin, euh, j'ai donné naissance à Victor et Aurel, deux, deux petits garçons qui sont arrivés en plus un jour symbolique un jour de résistance et cinq ans euh, après donc un matin blanc qui euh, a vu naître dans le dans le silence une petite fille qui n'a jamais poussé son cri euh, la vie euh, nous offre euh, ce miracle cette revanche sur euh, le désespoir euh, Victor ça veut dire la victoire, et Aurel ça vient du grec euh, Oreos qui veut dire la matinée d'or et donc 5 ans après ce matin blanc silencieux et euh, eh bien euh, c'est la victoire euh, d'une matinée d'or à travers Aurel et Victor voilà. voilà ma carte blanche
0: merci beaucoup Aurélie pour ces mots qui concluent parfaitement cet épisode euh, merci beaucoup pour ton témoignage et ta sincérité euh, je te souhaite de passer une très très belle journée et euh, prends soin de toi.
1: Merci, pareil également. À bientôt. À bientôt, Teddy. Au revoir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide beaucoup vivant à se faire connaître. Pour être notifié de ce prochain épisode et ne pas oublier les suivants, je vous invite à vous abonner sur la page Facebook tranquillité.fr et également sur Instagram vivant. Podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines, le 24 juin, pour un nouvel épisode, où je recevrai Delphine Letor, fondatrice d'une histoire de vie, avec qui on parlera psychogénéalogie, transmission familiale, et bien entendu, de son parcours et son histoire. Pour finir, si vous souhaitez reprendre le cours d'une vie normale suite à un deuil et vous libérer des démarches administratives en quelques minutes et simplement, n'hésitez pas à me contacter via le site www.tranquillité.fr je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.